0: Vítajte priatelia pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte to, čo chcete, kedy chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete aj za to zaplatené. Priatelia ešte raz vítajte pri jubilejnom, to bolo to slovo, ktoré som hľadal, pri jubilejnom desiatom podcaste Martina Prodaja. Ani sám som neveril, že sa tak ďaleko dostanem a veľmi ma teší. A pokiaľ sa stretávam s vami opakovane, tak vítajte ešte raz. Pokiaľ ste tu prvýkrát, priatelia, tak si môžete vypočuť už 9 dielov, ktoré sú vo všeobecnosti venované rozličným modelom podnikania na, na internete. A ak ste si všimli, ak ste pravidelným poslucháčom tohto podcastu, tak ste zaregistrovali, že šiestý diel nebol venovaný nejakému konkrétnemu biznis modelu alebo modelu podnikania na internete, ale skôr takejte všeobecnej téme o tom, ako prísk peniazom, ako manažovať tento peniazí, lebo viete, ono podnikanie nie je len o tom, teda podnikanie je o tom, hlavne o tom, že zarobíte tie peniaze a keď už ale máte, tak ich potrebujete aj nejakým spôsobom manažovať, usmerňovať, zvelaďovať, aby tie peniaze pracovali za vás a tak ďalej. Uh, takže to bola taká tá téma, môžete sa k nej vrátiť, pokiaľ ste si ju nevypočuli a pokiaľ vás taký ten uh, formát takéto voľného, príliš štrukturovaného rozprávania zaujíma. No a nie inak to bude ani s dnešnou jubilejnou, to je ťažké slovo, jubilejnou desiatou časťou, v ktorej by som sa chcel venovať budovaniu pasívneho príjmu. Ono je to téma, na ktorú by som skôr alebo neskôr narazil a pokiaľ uvažujete o podnikaní a zvlášť o podnikaní na internete, tak je takmer nemožné sa tejto téme vyhnúť. Narazíte úplne všade na ňu, vyskakuje na vás z chladničky a z novín, ktoré si ráno otvoríte. Jednoducho by sme takmer mohli dať nejakéto rovnítko medzi budovaním pasívneho príjmu a podnikaním na internete a v mnohých prípadoch to tak bude, pretože už len keď sa pozeriete na to, že keď hovoríme o podnikaní na internete, tak čo je vašim hlavným pracovným nástrojom? No tak bude to počítač, nejaká myš pripojenie na internet, nejaký ten software a to je všetko. Nemáte v podstate žiadne iné výrobné prostriedky na rozdiel od nejakej továrne, manufaktúry alebo od služieb. Tam, tam by tam to mohlo byť trošku iné, ako nemáte keď upratujete napríklad priestory nejaké alebo poskytujete iné služby zabezpečujete nejaké eventy pripravujete svadbu, tak potrebujete nejaký ten itinerár nejaké tie rekvizity na to, aby ste to mohli naplánovať, ale v prípade toho podnikania na internete veľmi častokrát v podstate nepotrebujete nič iné, len ten počítač s pripojením na internet a prirodzene s vlastnou hlavou, s vlastnými nápadmi, s vlastnými myšlienkami ktoré potom pretavíte do nejakej služby alebo nejakého produktu, ktorý na tom internete predávate. No a keďže produkty, digitálne produkty sa na internete e, rozmnožujú Ctrlc a CTRL-V, tak potom aj tie náklady na výrobu jedného produktu sú v podstate nákladmi aj na výrobu tisíc, desať tisíc, milión alebo hoci koľko produktov chcete vytvoriť, pokiaľ by sa jednalo napríklad o e-book alebo nejaký videokurs a podobne. Dneska to bude o budovaní pasívneho príjmu. Poďme si hneď na začiatku a, a keď ma počúvate, sledujete, tak ste sa s tým stretli. Poďme si vyvrátiť jeden veľmi taký rozšírený mýtus, že pasívny príjem znamená, že nič nerobíte. Tak toto je naozaj mýtus, nie je to pravda, ale predsa len nejaké tie výnimky tu sú, a budem o nich hovoriť, ale vo väčšine prípadov je pasívny príjem o tom, že budujete nejaký systém alebo budujete nejaké portfólio produktov alebo služieb, ktoré vám generujú nejaký finančný tok. Ten pasívny príjem, priatelia, môže byť, môže byť, predstavte si škálu, povedzme od 0 do 10 a na tej škále máme rozličné možnosti alebo mieru pasívnosti toho príjmu. Ten príjem môže byť naozaj veľmi, 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 veľmi pasívny, až takže úplne pasívny, to znamená, že skutočne nič nerobíte, ale môže byť byť veľmi, veľmi málo pasívny, to znamená, že investujete do toho toho hodne, do toho hodne času, energie a tak ďalej. A tá miera, naozaj to spektrum môže byť hodne, tie, tie pôly toho spektra môžu byť od seba pomerne vzdialené, a tam si môžete predstaviť kopec rozličných aktivít, činností, biznis modelov, kde je rozličná miera tej pasivity. Poďme sa teda pozrieť na ten prvý model toho naozaj toho pasívneho-pasívneho, kde tá miera aktivity je skutočne minimálna a vo všeobecnosti sa v tomto prvom príklade bude hovoriť o rozličných finančných produktoch. Ale zase, berte ma s rezervou, ja poviem modelový príklad, ktorý m, možno ani nenastane, alebo teda skúsme si urobiť, predstaviť takú hypotetickú situáciu, že žijeme v dobe, kedy banky na slovenskom trhu ponúkajú, priateľa, teraz si držme klobúky, 10-percentné zúročenie vkladu. 1. januára, 2. 2. januára, prvého dostávame ešte opicu zo Silvestra, 2. januára prídeme do banky a uložíme si našich ťažko vydrených tisíc eur na terminovaný účet s úročením 10%. Priatelia sme v budúcnosti, sme v rozprávke, berte to tak, áno, ale aby sme si vysvetlili jednoznačne, že čo znamená ten pasívny, pasívny. Uložíte tie peniaze, z banky odídete a v tom okamžiku ste urobili 50 toho, čo ste mali urobiť. Pýtate sa, kde je tých zvyšných 50 No, prísť prvého prvý o rok neskôr a vybrať si koľko. No, v ideálnom prípade, ak odpočítame poplatky a bla 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 bla, tak si vyberiete 1100 eur. Ak som to správne vypočítal, tak 10 za 1000 je 100. Počas roka ste neurobili vôbec nič. Možno vám občas prišiel nejaký mail alebo nejaká sms že sa každý mesiac na ten účet pripísala nejaká čiastka. Toto, priatelia, je podľa mňa ideálna definícia pasívneho príjmu. Na nešťastie to naráža na realitu a totiž na to, že kde a ktorá banka nám poskytne tých 10% pokiaľ naozaj si urobíte nejaký krátky prieskum pri finančných produktoch, tak zistíte, že sa cez 2%, myslím si, že tie veľké banky, také tie noble banky majú, majú toto úročenie, ale samozrejme tam ten vklad bude pravdepodobne podstatne vyšší ako 1000 eur, tak sa môžete dostať od, ja neviem, koľko má teraz bežný účet úročenie, 0,05, 0,2. Až poteda pokiaľ sa nejaký VIP klient a vkladáte veľké čiastky, no tak pripustme, že sa môžete dostať aj tie 2%. Ale pre bežného malého človečika sú jednoducho tieto čiastky, hlavne tie čiastky, ktoré vám ten úrok vygeneruje, sú jednoducho také mizivé alebo také malé, že táto možnosť pasívneho príjmu je pre neho takmer bezpredmetná. Takže ale tento príklad som použil len na margo toho, aby som vysvetlil, že čo si predstavujem pod pojmom pasívny, pasívny príjem. Tých finančných produktov je veľmi veľa, ja nepôjdem do podrobností, nie som finančný špecialista. Um, možno by sa našli nejakí ľudia, ktorí by k tomu vedeli povedať, ale čo len chcem povedať, áno, investovanie do klasických finančných produktov, alebo povedzme aj neúplne klasických finančných produktov, môže byť e, v budúcnosti zdrojom pasívneho príjmu. Zase má to svoje výhody, svoje nevýhody a tak ďalej. Ďalšou takou položkou, ktorá sa veľmi často vyskytuje na zozname možnosti pasívneho príjmu je napríklad prenájom nehnuteľností. Zase, keď sa pozrieme na toho digitálneho nomáda alebo na tú skupinu, ktorá je priťahovaná týmto životným štýlom, otázka, je dobré kupovať si nehnuteľnosť ako zdroj príjmu? Je dobré kúpovať si nehnuteľnosť ako zdroj príjmu a k tomu si na seba navaliť nesmierne veľa záväzkov, ktoré súvisia so starostlivosťou o túto nehnuteľnosť? Otázka, na ktorú si musí zodpovedať každý z nás sám a treba veľmi dobre rozmýšľať a treba veľmi dobre kalkulovať, či naozaj sa to môže stať pasívnym príjmom a či naopak vám to nebude nejaké tie finančné prostriedky likvidovať. Zase. Téma, ktorú len tak nahodím teraz do placu, určite je tam veľa elementov, ktoré je, treba zvážiť a fakt hovorím, dobre počítať, pretože samozrejme na papieri to vyzerá veľmi dobre. Predstavíte si, že ma, ak máte nejakú nehnuteľnosť a odpadá vám počiatočná investícia rádovo v desiatkach, no, no ani desiatkach, stovkách tisíc eur na... na nadobudnutie tej nehnuteľnosti, tak môžete uvažovať nad tým, že za určitých podmienok pri dobrom sprocesovaní všetkého toho, čo sa tej prevádzkovania tej nehnuteľnosti týka, tak sa to môže stať vašim zdrojom pasívneho príjmu. Zase keď to dobre sprocesujete. Takže toto sú také tie štandardné možno ktoré na prvý pohľad aj taký ten mainstream považuje za, za pasívny príjem. áno, byť rentierom alebo žiť z úrokov, aj v rozličných mm, školeniach sa hovorí o tom, áno, skúste si vyrátať, že akú sumu by ste museli mať našporenú, našetrenú na šetrenú, na vlastnom bežnom šetriacom účte, aby ste mohli pohodlne žiť z úrokov, ktoré vám ten účet vygeneruje. Prešli sme si teda na tie klasické zložky pasívneho príjmu, ktoré sa vyskytujú aj v mainstreame a pravdepodobne väčšina bežných normálnych ľudí, keď sa ich budete e, pýtať na to, že čo si predstavujú pod pojmom pasívny príjem, tak uvedú jednu z týchto dvoch možností. Buď sú to nehnúteľnosti, alebo sú to nejaké klasické finančné produkty, prípadne investície do akcií, obcí, dlhopisov. A tu už sa dostávame, tu by som nepovedal, že už sú také klasické finančné produkty, za tými si predstavujem bežný účet, terminovaný účet a tak ďalej. A potom sú to teda iné finančné produkty, ktoré môžu ale splňať tie parametre toho pasívneho príjmu. Poďme teraz urobiť krok trošku ďalej a pozrieť sa na možnosti alebo, alebo tie venue alebo streamy tých pasívnych príjmov, ktoré sa vyskytujú v tom, v tom digitálnom svete. A tam by sme naozaj mohli ísť do, do neuveriteľnej košatosti, tých možností by tam bolo veľmi veľa, ale veľmi zjednodušene povedané môžeme vlastne zase ten príjem je opäť, keď sa to pozriete na to z takzvaného nejakého makroekonomického hľadiska alebo vôbec takého nadhľadu, tak príjem to je to, čo vám niekto je ochotný zaplatiť, či už za produkt alebo za nejakú službu. To znamená, že na vstupe tejto rovnice, na vstupe tejto rovnice, kde na konci je pasívny príjem, musí byť nejaký produkt alebo nejaká služba pokiaľ to nehráte na nejaké lietadlo alebo nejakého ponzielskému schému, kde ten príjem na konci je generovaný vkladom ľudí, ktorí vstupujú do toho systému, ale o tom sa samozrejme vôbec nebudeme baviť, to tu vôbec nemá čo hľadať, to není biznis, to není pasívny príjem, to je jednoducho podvod a okradanie, ale teda vieme, že na začiatku tej rovnice musí byť nejaký produkt alebo nejaká, nejaká služba. A už len keď sa pozrieme na tých koľko som ich prešiel, 6, 7, 8 biznis modelov, rozličných modelov podnikania na internete, o ktorých som hovoril vo svojom podcaste, tak v princípe každý z nich sa môže stať pasívnym, pokiaľ je dobre sprocesovaný. Ja vysvetlím, čo to znamená byť dobre sprocesovaný, ale predtým, než sa k tomu dostanem, poviem, že z tých modelov napríklad, ktoré som vymenoval, tak myslím si, že... Amazon e-booky, predaj, Amazon, predaj e-bookov cez Amazon je, je veľmi, veľmi pasívny. Na tej škále pasívnosti, keby maximum bola desina, tak by som povedal, že je to desať. A potom ešte Merch by Amazon alebo predaj tričiek cez Amazon. Sú veľmi, veľmi pasívne, pretože skutočne ja môžem povedať, že svoj posledný e-book som nahral niekedy v polovičke roka 2016 a Doteraz mi stále z Amazonu chodia royalties za tie predané knihy. Keby som, keby som mal nahrate trička na Amazone, čo nemám, ale čo skoro to bude, a dúfam, že to bude možné, pretože ma na veľa, na veľa predsa len schválili a dostal som prístup do merch by Amazon, takže dizajny tričiek, to je niečo, čo ma v blízkej dobe čaka, tak takisto to je niečo, že je to veľmi podobné ako s tými e-bookmi. Nahráte ten dizajn a keď je naozaj dobrý a tých dizajnov je tam, je tam povedzme veľa, tak viete vytvoriť niečo, čo skutočne sa na škale tej pasívnosti približuje k tej desine úplne úplne ideálne, pretože nemusíte potom, keď ten systém je, je funkčný, to znamená, že naliali ste do neho nejakú energiu, aj netrvalo na začiatku možno nejaké 2, 3, možno aj 4 mesiace, kým som vytvoril portfólio, ja neviem, 10 12 kníh, ktoré jednoducho sa doteraz predávajú a budú sa predávať stále. To znamená, že tých 30, 40, 50 eur mesačne bude odtiaľ chodiť až pokiaľ, ja neviem, nezatvoria mi účet alebo sa to stane absolútne neaktuálnymi tá téma a tak ďalej. Rovnako aj s tými tričkami máte ten dizajn, nahráte ho tam, máte ich 10, 20, 50, 100, nahráte ich tam a generuje vám to nejaký príjem, aj keď... Sa tomu nevenujete, nemusíte fyzicky byť pri tom počítači, sedieť, kontrolovať. Mnohí to robia, pretože prvá vec, ktorú ráno urobia, pozorú sa do svojho účtu, či predali, predali niečo a tak ďalej. Ešte možno, keď už som pri tom Amazone, Amazon vo všeobecnosti, pravdepodobne si pamätáte podcast, keď som hovoril o predaji fyzických produktov na Amazone, ten je na tej škále pasivnosti niekde nejaká sedmička, osmička, v závislosti od toho, koľko balíkov do Amazonu pošlem mesačne a koľko, má, koľko mi trvá, alebo koľko času energie mi zaberie zháňanie toho, toho tovaru. Ale ako náhle je to tam, tak už je to hodne, hodne pasívne, pretože už neriešim potom fakturovanie a tak ďalej a tak ďalej. Hovorím teda zvlášť o americkom Amazone, pretože tá situácia s FBA na britskom Amazone je trošku iná, komplikovanejšia musíte tam robiť účtovníctvo a tak ďalej. A to už zase, hej, keď si hovoríme o tom, že to je veľmi, veľmi pasívne, toto, toto už také veľmi, veľmi pasívne nie je, ale stále je to minimum v porovnaní s manažovaním alebo riadením nejakého iného biznisu. No a teraz poďme k tomu procesovaniu. Ja si totiž myslím, že v podstate každý systém, každý biznis model sa môže istým spôsobom stať pasívnym príjmom. Pýtate sa, že ako je to možné? Skúsim vysvetliť. Predstavte si, že vašou biznis ideou, vašou biznis myšlienkou je založiť si stánok s hotdogmi. Chcete predávať tak, ako sa mnohí americkí milionári, miliardári vypracovali na veľkých majiteľov firiem práve od toho hotdogového stánku, tak si poviete dobre, aj toto by mohla byť cesta pre mňa. Kúpite si hotdogový stánok. No a každý deň vám začína taká tá klasická pracovná rutina. Áno, nakúpiť tovar, možno deň predtým rohlíky, párky, horčice, kečup, poupratovať to, postaviť sa na to miesto, no a predávate. No a na konci dňa odrátate režine náklady, náklady na zakúpenie tovaru a tak ďalej. A to, čo vám ostane, zase veľmi zjednodušene, to, čo vám ostane, je váš čistý zisk. Toto je na škále pasívnosti pravdepodobne nula alebo jednotka, pretože tam pasívne na tom nie je vôbec, ale že vôbec nič. Povedzme, že by sme to chceli potiahnuť na tej škále pasívnosti na nejakú dvojku, trojku, možno štvorku. Čo by sme mohli urobiť? Mohli by sme napríklad najať nejakého brigádnika, ktorý tam bude stáť namiesto nás. Takže okrem nákladov, o ktorých som hovoril na začiatku tohto príkladu, tak na konci dňa odrátame ešte mzdu tomu Brigošovi a... Ušetili sme 5, 6, 7, 8 hodín, kedy sme v tom stánku nemuseli byť. A v tomto okamžiku, keď už tam my nestojíme, ale napríklad sedíme niekde v kancelárii a zabezpečujeme to, že každé ráno, keď chalanisko príde s tým stánkom, tak mu naložíme hodogi, rožky a všetky tie náležitosti, ktoré potrebuje, no tak to je naša jediná aktivita a keď to ráno vybavíme, no tak môžeme ísť do kaviarne, môžeme ísť na kúpalisko, môžeme ísť do sauny, môžeme skrátka využívať ten čas, ako nám to príde vhodné. Takže na tej škále, tej pasívnosti sme sa dostali možno na tú 5 alebo 6. No a úplne, úplne by sme sa dostali ešte trošku ďalej, keby sme namiesto nás toho, ktorý naklada tie parky ráno ktorý robí tie faktory, ktorý to menežuje keby sme tam nasadili nejakého direktory, manažera alebo CEO, ktorý to proste bude menežovať za nás a my naozaj ani do tej kancelárie, ani do toho stánku už jednoducho nepáchneme a sedíme niekde v ideálnom prípade na, plá- na pláži niekde v takom optimálnom prípade kľudne aj na nejakom uh, láte v Láho Parku. No a zase otázka ale je, že keď započítame alebo zarátame do tohto procesu všetky tie položky, tak zaplatíme? Zostane nám peniaze na konci toho dňa na zaplatenie toho brigádnika? Tam by som si vedel predstaviť, že možno asi aj áno. Zostanú nám ale potom aj peniaze na zaplatenie toho direktory manažera, toho, ktorý to bude manažovať, ktorý vlastne bude manažovať toho brigádnika? Možno pri jednom stánku asi nie ale keby sme im mali 10, 20 alebo 50, alebo v každom meste na Slovensku by sme mali 30 alebo 40, tak už by to bolo dosť operation, bolo by tam dosť operácií, pretože naozaj platiť full-time manažera za to, že kontroluje toho jedného brigádnika, to by bolo asi neúplne mudré. Ale keby tých brigadníkov bolo 50 a museli by ich manažovať a tak ďalej a tak ďalej, tak už by celý tento systém, celá táto sieť tých stánkov, mohla vlastne fungovať ako aktívum, ktoré generuje pasívny príjem. Takže a teraz si zoberte, že tento proces, ktorý som popísal, že na začiatku naozaj e, stojíte v tom vy, dávate tam svoj čas, svoju energiu, svoje financie a postupom času dúfate, a dúfate možno niekto ani nie, že postupom času si v tom biznise budete uvoľňovať ruky a budete zdelegovať stále viac a viac práce a aktivít na ľudí, ktorých môžete zaplatiť z tých financí, ktoré generuje ten biznis, až sa na konci tej cesty dostanete možno do pozície, kedy skutočne len tak spovzdiali na to pozeráte a kontrolujete tie finančné toky, ako vám to cinká na účet, a dostali ste sa na škále tej pasívnosti k tej osmičke, devine alebo k tej desine. No a keď sa na to pozriete tak tento mechanizmus alebo tento model si viem predstaviť, že sa dá aplikovať na akýkoľvek typ biznisu. Áno, keď ste vy ten majiteľ, ktorý zakladá tú firmu, tak uh, si viem predstaviť, že skutočne po nejakej dobe, keď vyladíte systémy, vyladíte procesy, vyladíte ľudské zdroje, tak o niekoľko rokov sa skutočne môžete stiahnuť z tej role toho priameho, toho managing directora, ktoré do toho vstupuje, delegujete aj tú vedúcu pozíciu na niekoho iného. A mnoho v tom, myslím že v tom americkom podnikateľskom sne alebo systéme je toto celkom taký zabehaný alebo štandardný prístup, kedy máte veľa energie, je veľa investícií časových aj finančných na začiatku budovania firmy a postupne ako firma rastie, tak podľa vášho uváženia môžete v nej zostať, alebo sa môžete z nej stiahnuť, alebo po nejakej dobe firmu predáte, povedzme za milión, 2, päť, 10 dolárov a tie uložíte, uložíte niekde do banky, kde sa vám tie peniaze úročia a zase z toho máte ten čistý, ten čistý pasívny príjem, o ktorom som hovoril na začiatku pri tej metafore s tom bankou, ktorá ponúka 10% percentné úročenie. Toto je podľa mňa také veľmi dobré uvedomenie si, že aj keď uvažujete nad budovaním vlastný, vlastného biznisu, taká tá myšlienka, že kde je ten koniec, alebo kde je ten optimálny stav budovania toho biznisu. A tých pohľadov prirodzene môže byť veľmi veľa. Niektorí z tých pohľadov hovorí to, že rast a budovanie toho biznisu nikdy nekončí. Že je to jednoducho... Neverending story. Stále sa okolo toho točíte, motáte, rozmýšľate, využívate kreativu, kreativitu svoju na nové produkty, služby. svoje baví vás to. Máte z toho potešenia. No tak prečo by ste z toho vlastne odchádzali? Hej? To je možno taký ten dôvod, že prečo veľa ľudí si poviete má peňazí, má firmu, šlapem to. Prečo neleží niekde na plaži? Ja si veľmi často túto otázku kladem u niektorých ľudí. No pretože robia to, čo ich baví. A prečo by ste sa pripravovali o niečo, čo vás zbaví? Keď máte tie veci zmáknuté, zvládnuté, tak aj riadenie tej firmy môže byť potešenie. Mňa tak napadá, že pre niekoho to môže byť tak easy peasy ako hranie počítačovej hry a je to o dosahovaní rozličných levelov. Tak toto bola jedna taká myšlienka, ktorá mne pomáha pozerať sa aj na biznisy, ktoré na prvý pohľad nemajú ten potenciál generovania toho pasívneho príjmu trošku inou optikou, iným pohľadom tak, aby som v nich bol schopný vidieť, že ten potenciál toho pasívneho príjmu tam je. Ale zase zdôrazním, na vstupe musí byť kvalitný produkt alebo kvalitná služba. Ešte je tu jedna vec, ktorá ma v poslednej dobe veľmi zaujíma a, a verím, že zaujíma aj vás a pravdepodobne sa tomu v niektorom z podcastov ešte budem v budúcnosti venovať a to sú priateľia kryptomeny. Áno, kryptomeny, tak ako pasívny príjem není možné nenájsť na internete, tak v súčasnej dobe kryptomeny ako pojem, ako znalosť, ako oblasť zažívajú boom a naozaj nie je sa im možné vyhnúť. A takisto pri dobrom manažmente, pri dobrom zainvestovaní sa aj kryptomeny môžu stať zdrojom pasívneho príjmu. A tam si viem predstaviť aj to 10% úročenie, nemám teraz pred sebou žiadne konkrétne dáta, ale verím, že to tých 10% prekročí za určité časové obdobie úplne v pohode, mnohonásobne viacej. Takže určite by som to bral a vnímal ako jednu z oblastí, ktoré je to taký hráč, ktorý v tej hre budovania pasívneho príjmu určite zamieša karty a myslím si, že je veľmi vhodné pokiaľ uvažujete nad tým, ak neuvažujete, tak začnite uvažovať, začnite si študovať nejaké materiály, pretože Myslím si, a toto je, berte to naozaj ako môj veľmi, veľmi laický názor človeka, ktorý s kryptomenami v podstate len začína a už ma stihli naozaj fascinovať a myslím si, že z nejakého dlhodobého hľadiska je to položka, s ktorou v tom našom účtovnice budeme musieť rátať a čím lepšie sa ju, ju naučíme využívať, používať, rozumieť jej a chápať ju, tak tým viac nám kryptomeny ako také môžu prilepšiť do toho nášho portfólia, portfólia budovanie pasívneho príjmu. Pretože zase, ak si spomeniete na moje, či už sú to prednášky na, na, na YouTube, na mojom kanáli alebo v rámci podcastu, je to o tom, že keď už budujete pasívny príjem, tak by ste nemali byť odkázaní skutočne len na jeden jediný príjem, ale z ideálneho hľadiska alebo z ideálneho pohľadu by tých príjmov malo byť niekoľko. Čím viac, tým lepšie. Už starý Warren Buffett to hovoril, nedávajte všetky vajce do jednoho košíka, ale diverzifikujte aj svoje portfólio pasívnych príjmov, tak aby ste mali čo najširší záber a aby sa vám nikdy nestalo, že aj keď sa tie vajíčka rozbijú, alebo ten košík sa a tie vajce sa porozbijú, tak sa vám jednoducho neporozbijajú. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes. Takisto vám určite budem vďačný za jeho zdieľanie. Pokiaľ vás zaujímajú témy osobného a profesného rastu, nezabudnite navštíviť moju stránku martinprodaj.sk, kde nájdete mnoho bezplatných e-bookov, videokurzov a checklistov. Nájdete tam taktiež prémiové kurzy ako napríklad ako podnikať na internete, ako podnikať s e-shopom, ako podnikať na Amazone, ako predávať e-booky na Amazone a mnoho ďalšieho. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na infozavináčmartinprodaj.sk alebo na moju Facebook page Martin Prodaj Coaching and Consulting. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.